0: Свой лучший лук и завис своих подруг, потому что сегодня мы будем говорить про конфликты вместе с нашей стейшей. Всем привет. С Женией. Привет. И Лесей, которая запишет нам отдельное аудиосообщение с своим мнением по поводу конфликтов. Почему вообще можно говорить про конфликты? Потому что мы специалисты, так скажем, в этом деле, потому что Жаня у нас психолог, дипломированный... На Все дипломированные между Дипломированный психолог, настоящий педагог-психолог, я конфликтолог, а социальный работник, тоже что-то может умное сказать. Девочки, первый вопрос вам. Что такое конфликты? Пять угу. лет учили.
1: Ну вообще конфликты это столкновение противоположных позиций, мнений, интересов. То есть когда какое-то видение определенной темы отличается, тогда происходит как раз таки вот это столкновение, недопонимание и происходит собственно конфликт.
0: А когда для вас конфликтные ситуации, То есть, например, чем отличается стычка обычная от конфликта? Конфликт — это как правило, ну
1: после
2: стычки, если говорить, то это уже конкретные действия направленные. Против ну, для защиты своих какой-то позиции, либо против какого-то человека. Ну, то есть человек для тебя, ну, с кем у тебя конфликт, становится в таком негативном, скорее образе. Ну, если это вовремя не остановить, то человек становится образом врага. В твоих глазах и ты сделаешь все, чтобы достигнуть ну, какой-то цели. Но конфликт не так страшен на самом деле. Думаю, все это прекрасно понимают, но немногие знают, что конфликты как микробы, окружают нас повсюду. Получается, конфликт — это не всегда плохо? Конечно. Это не всегда плохо, да. Потому что, ну вот почему конфликт может быть неплохо? Ну, потому что с помощью конфликта мы мобилизуем какие-то ресурсы, достигаем каких-то целей, возможно, понимаем какой-то момент, для чего это нам нужно. И потом конфликт назревает тогда, когда вещи не могут уже существовать, так как они существовали до этого, да, допустим, они были в каком-то естественном состоянии, и, ну, произошло какое-то столкновение взглядов, если говорить о друзьях, например, uh -huh. и в их общении, отношениях, то Васе, например, вот не нравилось ходить, там по клубам, по а Ване очень нравилось. Он mm -hmm. постоянно его звал, а его тип личности ну, как бы доминировал над Васей. И Вася в итоге не смог долго это терпеть, и назарел конфликт. Но вот до какой-то стычки наверняка у них было много способов поговорить, потому что нарастало напряжение. Собственно, почему мы начали говорить про то, что это хорошо? Потому что Ваня наконец узнает, что Васе на самом деле не нравится клуб, mm -hmm. и он будет лучше понимать своего друга, по mm -hmm. сути. И так, ну, не во всех ситуациях, но если говорить о таком примитивном примере, то вот почему... Ну, с этой точки зрения положительно.
0: А если мы возьмем, ну вот даже кейс, это с Ваней Васи, ну и вообще э, любые межличностные конфликты, все ли межличностные конфликты начинаются с внутриличностных. Ну, то есть, когда у тебя есть какое-то противоречие в себе, то есть ты там, не знаю, там невротик и все в этом роде, как вы думаете, у таких людей есть большие шансы увеличить число конфликтов в своей жизни? Либо это вообще никак не влияет? Чтобы ответить на этот вопрос, надо спросить у тебя, что ты понимаешь под внутриличностным конфликтом? Ну, если мы говорим про внутри... Спасибо за вопрос! <свят> если мы говорим про внутриличностный конфликт, то мы читаем любимого Фрейда, как вы поняли, это символ нашего подкаста, Фрейд. Это столкновение сверхя и оно. Оно — это, грубо говоря, наши мечты, то, что мы хотим, это наше желание, например, мы хотим заняться балетом. А вы мужчина 45+, и вы безумно хотите заняться балетом. А сверх я это социальное мнение, то есть и вы будете думать, а вдруг мне скажут то, что я 45 лет, мне то, что я мужчина, и вдруг меня загнобят на работе и так далее. То есть вы безумно же чего-то хотите... Но все равно у вас есть противоречия, заниматься этим либо нет. И на самом деле конфликты внутриличностные бывают ну, масштабные по типу какие-то мечты. И мелкие внутриличностные конфликты, которые происходят с нами каждый день, условно, не знаю, идти гулять или нет. То есть если человек живет в небольшом дисбалансе, если он не может принять стопроцентное решение, условно ты проснулся, ты говоришь, я не выспался сегодня. И у вас нет такого больших раздумий насчет того, идти либо не идти, либо вы хотите заняться балетом, и вы идете занимаетесь балетом. Вот, вот такое. То есть это получается, что когда у человека минимальное количество внутриличностных конфликтов, то значит человек живет, на мой взгляд, в большей гармонии с собой, потому что он прислушивается больше к себе, а не к окружающим. Да, вот это
1: да, но ну, получается как? Я считаю, что от того, что. Имеет ли человек внутриличностный конфликт, от этого, естественно, ну, это, конечно, влияет на вообще образование каких-то конфликтов мне, но это и не прямая зависимость, то есть и У -у -у. без этого мож, ну, могут быть конфликты различного рода, то есть У -у -у. как будет но ну, это, короче, не катализатор. Да-да-да, да вот, спасибо, Женя. <свес> <свес> ну, а так, в целом, естественно, если человек имеет внутричностный конфликт, это влияет, м, потому что, как ты сказала, допустим, вот он проснулся в плохом настроении, там куда-то идти не хочет, а вдруг он обещал кому-то, ну, грубо говоря, обещал кому-то пойти. И тут уже как раз-таки будет пересечение с примером Васи и кто Ваня был. Mm -hmm. Но то, что они там один гулять... Как ты там сказал? Один идет гулять, другой не, не может идти ну, гулять. В клуб, в клуб. В клуб, да. Ну, из-за меня Ваня, клуб, Ну, призма разная, они видят разные. И даже сам проснулся человечек вне в настроении, не хочу идти. А вот тот, ну, рассчитывал на встречу или на какую-то прогулку. И вот он все разозлился, из-за этого произошел конфликт. Ну, кстати, в таком случае... Вот как вы думаете, нужно сразу проговаривать эту обиду? Или обидеть? <смех> обидеться и все и забыться, удалить его из друзей <смех> отовсюду?
0: Ну, вначале нужно, насколько я знаю, насколько На сначала нужно остыть, то есть уйти в другую комнату, либо сделать все максимально для того, чтобы успокоиться. Но я помню, нам говорили, чтобы успокоиться максимально быстро, нужно ну, что-то, короче говоря, контактировать с водой,
2: попить.
0: Uh -huh. Вот, потому что вода, она успокаивает. Не знаю, правда ли это, нет, но, наверное, правда. Сначала успокоиться, и потом прийти и грамотно сказать о своих чувствах. Это очень важно, потому что если мы говорим «Ты чё, Вась, вообще что ли?» Вот, Пупил. это да, то Вася такой скажет, с чего бы ты пришел и мне какие-то непонятные предъявы говоришь. А если ты скажешь мне неприятно, говоришь о своих чувствах, меня обижает. Мне неприятно, мне не да Меня задевает, я человек. Почему это важно? Потому что человек будет думать, что э, своими действиями он причинил вам так... такую эмоцию. А если вы будете просто предъявлять претензии, это может быть такое, знаете, что у вас плохой день. И мы встали, и такой, чё, чё, Вась, чё ты? Вот, и ну, человек такой говорит, блин, а что я такого сделал? Ты просто только что проснулся, а я просто под руку попался, и получился конфликт, это неправильно.
1: А что делать, если, допустим, ну, на теории, конечно, все круто звучит, uh -huh. да, сначала стыдить, потом выговориться, проговорить, вы uh -huh. вроде как все обсудили, и все наладилось. А если вот вторая сторона, допустим, не видит также uh -huh. такого же легкого решения, и вообще, в принципе, не идет на контакт?
3: Но я все-таки
2: придерживаюсь того, что,
1: во-первых,
2: конфликты, если они возникают с людьми, которые близко знакомы, либо они вам как-то дороги. Вот, то есть, соответственно, вы не первый раз общаетесь, и вы должны за какой-то промежуток времени понимать, ну, как человек себя, ну, какие у него обычные реакции, как он себя ведет, ну, по сути, как это, в общем, описать, какого он типа, соответственно, с этим ты и не то чтобы подстраиваешься, но понимаешь, как человек реагирует в каких-то ситуациях, и из этого исходя, ты смотришь, ну там, стоит ли сейчас говорить, стоит ли потом, либо лучше остыть всем, ну действительно. И самое главное — понимать, как ты себя чувствуешь, но про себя тоже не надо забывать, потому что ты же тоже у нас ну, с негативными эмоциями, mm -hmm. и все не просто так, как бы тут обоих можно понять.
0: Просто, насколько я знаю, что есть вот у Хорни, несколько типов людей, и каждому нужен определенный подход. Ну, условно, я помню только два, ну, два типа. Это которые принимают любовь, например, и отдают любовь, и с ними же разные конфликты, решать их нужно по-разному. И, конечно, когда человек, он ä, проникает в другого, понимает, что за личности рядом с ним, то каждому нужен, короче говоря, индивидуальный подход. Например, человек, который дает любовь, у него будут одни конфликты, то есть, например, там гиперопека может быть, или там, не знаю, когда человек тебе постоянно уделяет какое-то внимание, а ты хочешь побыть один, одни конфликты, когда человек, например а получает любовь, то он может быть холоден. Это другой вид конфликтов. И Просто нужно, наверное, понять человек, который находится рядом с тобой. А, и тогда будет все проще. Если мы говорим о, ну, например, давайте вышестоящих. Мы же, например, на разных же, mm -hmm. в организациях. Тут тоже получается такая история, что либо вы уживаетесь, например, если начальство, знаете, вообще не слушает, либо mm -hmm. вы уживаетесь со своим начальством и говорите, блин, мне нравится работа, но просто начальник такой, но я его приму. Uh -huh. Либо вы уходите То есть тут два варианта Также с людьми Либо вы принимаете человека и говорите Вот он такой определенный, мне нужен к нему определенный подход Либо если вы говорите, что я не могу Уживаться с начальником Мужем, женой, девушкой Без разницы, другом То вы просто уходите и все это совершенно нормально Ну это как выбрать да, стратегию поведения В конфликте ну замалчивать э, это же тоже неправильно. Это получается латентный конфликт. Ну латентный, а настейша, что такое латентный? Весни почасть.
1: Mm, скрытый конфликт.
0: Я просто... <laughs> у меня
1: была другая мысль в голове. И, и я все про, про стратегии подумала. Просто ты сказала, что э, не, ну, неправильно скрывать да, конфликт, оно, неправильно mm -hmm. уходить, избегать его. И я подумала, э, существуют уже разные стратегии, и у человека, у любого человека преобладает какой-то вид. То есть вот если вот он привык к компромиссу, да, или как, mm -hmm. как сказать, привык или преобладает, у него такая стратегия компромисс, или, допустим... Избегания. Он же не может себя перенастроить. Ну, давайте напомним да, нашим слушателям, какие бывают стратегии. Это у нас приспособление, избегание, соперничество, компромиссы, сотрудничество. И то есть, если кому-то, допустим, свойственно приспособление, да, он как бы постоянно будет, получается, соглашаться да, с, со второй стороной.
2: Но это, как правило, человек, который выбирает такую стратегию, он, наверное, ставит выше себя интересы другого человека, с которым да. у него конфликт. Поэтому он выбирает, соответственно, такую стратегию.
1: То есть он же, независимо от ситуации, то есть, по сути, он всегда выбирает да, такую стратегию. Да. И вот как, как в таких ситуациях как бы быть... Вот, кстати, для этого и существуют, да, конфликтологи, психологи, mm -hmm. чтобы как раз решать. Потому что все люди не умеют находить подход, как говорила Крис о том, что нужно ну, найти подход к человеку, чтобы не было этого конфликта, но вот это, это же очень сложно, собственно, поэтому и существует множество конфликтов. А если говори, говорим мы с вами дальше про латентный конфликт, он носит
2: эффект такой аккумулятивный, то есть капает, капает, да, 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 и в итоге происходит взрыв, который полностью. Ну, я считаю, что латентный очень страшный, потому что все чувства, вообще все, что напряжение, все какие любые эмоции, которые ты испытывал эти моменты, они как бы заставляют тебя перейти на негативную сторону. И ты уже о человеке вспоминаешь только негативные моменты, все, что он тебе сделал плохого. И этот ну, такой постепенный переход. И когда возникают такие мелкие стычки, ну, то есть ты ну, вы не идете на конфликт, но возникают стычки. Вы вспоминаете каждый раз, что вот Ваня там в прошлый раз также поступил.
1: Конечно, проще не общаться уже, если такой конфликт происходит затяжной. Но вообще,
0: вообще его можно как-то решить, как-то регулировать. На самом деле хотела добавить к о том, что Хорни писала ее книгу Мы порекомендуем о том, какую... Стратегию выбирает человек при конфликт, при конфликте сотрудничестве, компромисс и так далее в зависимости от того как его воспитывали то есть Ему если он да, направлен да. на человека то есть человек открытый такой говорит давайте я сейчас возьму и решу все чтобы все было нормально то человек больше выбирает такое вот там сотрудничество и так далее а люди которые больше как бы, так сказать интроверты хотят это тоже Такая история, что они больше на компромисс да. идут, что они больше замалчивают и так далее. То есть это все тоже зависит от человека. — От самооценки, и самооценке самооценки тоже Почему? зависит. — Почему компромисс не всегда плох? — а никто, 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 никто не говорит. говорит — да. Вообще все это неплохо, есть плюсы и минусы, Конечно. И у сотрудничества есть плюсы и минусы, просто у каждого своя стратегия и все в этом роде. А что касается урегулирования от разрешения если uh -huh. честно как нас учили то что нам говорили то, что разрешение конфликта это утопия потому что конфликт он так как постоянен и конфликт он возникает один из другого что например там решил один конфликт возник другой какой-то конфликт что сто процентов его невозможно решить uh -huh. там тоже, например там вася с клубом иметь если опять же мы возьмем этот кейс вася там сказал там, Ване про клубы, а потом говорит, Ваня такой скажет, окей, я не буду ходить в клубы, но зато почему ты сидишь целый день там дома, Вася? и потому что я хочу побыть наедине там с собой, и это вот все перетекает, пересекает, перетекает, поэтому разрешить невозможному, возможно, только урегулировать конфликт. Это вот мое мнение. Ага. Ваше? Ну я, если
2: посмотреть с другой стороны... <с то мы же по сути один конфликт у него есть и, и как бы должен быть не, ну, небольшой хотя бы какой-то конец. Вот. То есть мы как будто бы в моей голове это как отрезки. Вот он здесь начался и тут закончился. Но это как отдельная тема, которая была посвящен конфликту. Вот. А тема, вот где у Васи там, ну, перетекает, uh -huh. почему то сидишь дома после того, как они разрешили, допустим, uh -huh. первую тему, это уже другая тема. Ну, то есть я считаю, что, наверное, нужно
0: их ну, подразделять. Ну, я просто про то, что говорю, э, но ну, это часто замечаете, о том, что вот вы разрешили конфликт какой-то, а потом, когда назревает новый, мы такие, а помнишь, ты вот сделал что на прошлой неделе, и этот mm, конфликт конечно. опять... мы, это всегда и в организации тоже, типа, давайте посмотрим, что у нас было на прошлой неделе, либо вот там Иванов, не знаю, какой-нибудь сотрудник, он что-нибудь нарушил и повел себя не очень хорошо, и потом этому Иванову сказ... там конфликт исчерпан, словно начальство сказал, но потом Ему все это припоминается, и возникает он заново. Может быть тогда ну термин
2: разрешения конфликта придумали таких ну как фикцию в рамках там всяких судопроизводств, угу. ну там где нужно закрывать одну тему угу. и переходить к другой, где не смотрят на припоминание, запоминание и прочее. То есть урегулировать все-таки я считаю межличностных вот я с тобой согласна что там постоянно ну, остается что-то в памяти и бесследно это уйти не может но это же и опыт угу. как мы друг к друг другу приспосабливаемся а в организациях ну то
1: есть тут уже посложнее но в целом я думаю что да то есть mm -hmm. если немножко уточнить для наших слушателей получается Регулирование конфликта — это как бы не навсегда а вот конкретной, э, конкретной ситуации, вот, которая возникла, а разрешение — это разрешение
0: навсегда. Разрешение — это разрешение, да, навсегда. Урегулирование — это как бы он сходит на не, не на латентный, uh -huh. э, но на такой, как скажем, позитивный какой-то конец, но он в любом случае возобновится когда-то. Но все равно тебе будут припоминать это. Ну это так бывает, знаете, когда вот особенно говорят, когда если мы говорим про семейные конфликты, особенно когда особенно если вот вы с Жаней, наверное, это вопрос больше, то что она психолог общий, когда, например, пара разводится, и потому что, например, там муж изменил, и она говорит: Я не могу простить это все дело. То есть в любом случае, либо, ну как там происходит, либо она, например, забывает это с концами, начинается новая жизнь, либо она припоминает это ему все время. Ну, так сразу сказать нельзя, потому что все люди разные.
2: Это во-первых, да. Во-вторых, типы тоже разные. И приспособление к конфликту тоже разные. Если человек для нее важнее, чем она сама, тут прибегает самооценка и прочее, то, конечно, она не будет припоминать, боясь или не боясь, ну, в общем, из каких-то своих предубеждений по поводу, поводу, да, конфликта. Ну, то есть, она может и не припоминать это ему. Но я за то, что она все равно об этом будет помнить. Даже если не будет применять, но будет помнить.
0: А вот мне интересно еще как педагогу-психологу. У меня вот вопрос. Мне действительно это интересно. Вот если мы возьмем конфликт ученик и учитель. Каким образом ученику, ну, например, учитель недоброжелательно относится к ученику, каким образом ученику налазить коммуникацию? Ну,
1: если учитель конкретно недоброжелательно, то тогда уже надо решать, наверное, это как на уровне администрации, то есть угу. уже говорить по поводу того, что вот учитель придирается, учитель, допустим, ну, ведет себя некомпетентно. И тогда уже разбираться с учителем, или же, как сейчас в современном мире развивается медиация, тогда можно пригласить медиатора со стороны, или сейчас в школах иногда психологи выступают медиаторами, угу. то есть позвать две стороны и, собственно, выслушать, то есть может быть там что-то скрыто, допустим ученик говорит, вот мне ко мне придирается учитель, так все плохо, а на самом деле окажется, что ученик сам вот, э, выводит, допустим, да, ну или провоцирует как-то учителя, и собственно из-за этого учителей, ну получается, как будто бы он придирается, а он может быть защитная <связать> реакция у него учителя, что же люди, <связать> ну такое может быть, да. То есть нужно выслушать две стороны, чтобы понять, что на самом деле в итоге есть, ну какой конфликт есть что происходит. Вообще, на самом деле медиация сейчас как бы достаточно актуальна, потому что, ну, я считаю, что это удобно. Ну, она удобна с точки зрения того, что она не выясняет, кто прав,
2: кто виноват, а просто... Просто решает, да. да. Помогает найти какое-то общее.
1: Ну, по сути, знаете, иногда даже не так важно, мне кажется, кто прав, и кто виноват, потому что всегда с двух сторон есть какие-то подводные камни, какие-то... Как и интересы, которые скрывают обычную стороны. Вообще конфликты в школах — это такая отдельная история, мне кажется. Они всегда были, есть и будут. <связать> то есть от этого не сбежать ученики. Ну, знаете, еще интересно то, что немножечко от темы просто вот даже бывает, что ученики конфликтуют с учителями да, на протяжении 11 лет, допустим, а со школы выходят и Родные души. Не знаю, не встречал. Но у меня бывали такие примеры, поэтому, знаете... У меня тоже такое бывало. Так что, да,
0: такая тема очень интересная. Uh, так как раз так как мы заговорили про медиацию, ну, давайте скажем, что это третий человек в конфликте независимая страна, mm -hmm. который обращаются две стороны, который по сути является темным кардиналом. Mm -hmm. Короче говоря, знаете какой самый распространенный вопрос, который э, мне задавали, где найти людей медиаторов, куда идти, где искать?
2: Ну, во-первых, можно обратиться суд. <с -rière> Нет, не решать <с> <с> в суде свои дела с помощью иска, а просто обратиться. Ну, вообще, в суда должны быть комнаты, посвященные переговорам и медиациям. Сейчас это есть, на самом mm -hmm. деле. Ну, не буду утверждать, что во всех городах, во всех судах, но вот в Саратове <с> и в Питере <с> <с> точно. Uh -huh. а, Во-вторых, конечно же, это можно просто загуглить. Найти человечка, который себя продвигает как медиатора, участник. Uh -huh. Либо обратиться в организации некоммерческие, соответствующим направлением, uh -huh. правовым там, либо конфликтологическим, психологическим, и обратиться за их помощью. Либо обратиться в СПГУ.
0: Там у нас очень много медиаторов, ну, то есть давайте скажем то, что медиатором не может, вот, например, мы с вами поссорились, не может она стейша нашу разборку с Жаней э, урегулировать, правильно? Ну, же? Конечно, потому что я лицо заинтересована.
1: Медиатор же должен быть как беспристрастным. Да, беспристрастным, да, он должен... Кстати, Но медиатор, висер. да, медиатор не влияет никак на сторону, то есть он не может никак влиять. И на него никто не должен влиять. Но медиация mm -hmm. только один
2: способ разрешения. У нас есть еще же несколько. И раз уж мы заговорили об этом на межличностном уровне, мы говорили до этого. Ну просто некоторую систематизацию. То есть мы можем сами между собой попробовать договориться. Uh -huh. Если это не помогает, мы можем вообще просто пригласить своего друга какого-то, которому. Ну, который какому, не был в этой который ситуации. Который не был получается. в этой ситуации сможет хоть как-то пролить свет uh -huh. объективности на вашу. Uh -huh на ваш конфликт. вот. Если и это не помогает, то уже, соответственно, ну, обычно все должно помогать. <свят> <свят> и помогает, если это человек, люди друг друга дороги. Вот, можно обратиться к медиатору. Uh -huh. Либо обратиться на консультацию. То есть медиация это когда два человека. Uh -huh. Есть еще многосторонняя медиации, когда несколько, но это уже более uh -huh. глобально. Uh -huh. Uh -huh. На консультацию может прийти один человек, который может просто поговорить с конфликтологом, узнать объективные некоторые вещи. На, вас, на него тоже, ну, на того, кто обратился к конфликтологу, он тоже не оказывается никакого давления, просто вашу ситуацию рассматривают со всех сторон и думают, какими способами, вместе с вами, конечно же, можно ее разрешить.
0: Uh -huh. Так теперь ключевой вопрос: Жаню просто такая обратиться конфликтологу. Медиатор чем отличается конфликтолог от медиатора? Uh -huh. А медиатор от психолога. Вот вам за ребус. Медиатор за конфликтолога.
2: Я бы наверное сначала отличила конфликтологию от медиации. Конфликтология это как бы ну, это, это намного шире получается. Это намного да. шире, медиация. Да, чем медиация. Медиация — это как инструмент, который ты можешь использовать. Конфликтолог может использовать в качестве... А, ну, какого-то своего способа, Подтверждаю, ага, могу. <laughs> ну да, но ты не просто, если ты не слышал, ну, конфликтолог, который не слышал никогда о медиации, либо никогда не участвовал и не пробовал это делать, конечно, он не сможет это использовать. Поэтому конфликтолог и медиатор, медиатор можно Реби называть подружки. Да, <свят> 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 можно называть и медиация. Ну, то есть этим инструментом нужно еще овладеть.
0: но я просто хочу еще добавить то, что конфликтолог он может не быть медиатором на самом-то деле. Он просто uh -huh. может э, использовать, э, например, другого какого-то медиатора для того, чтобы разрешить конфликт. А конфликтолог это больше с точки зрения проектировщика. То есть, например, он видит какой-то конфликт ну, в организации, условно, uh -huh. вот. и, и он нанимает, и он говорит, он думает, то, что конфликт в этой организации можно с, с, решить с помощью медиатора, и он приглашает медиатора, и, собственно, происходит сессия. Либо он может сам ага. это сделать. А так, на самом деле, конфликтолог — это многофункциональный воин. Супергерой. Это немножечко психолог, немножечко социолог и немножечко медиатор. А вот девочки-педагоги... Психология, медиация, ну да.
1: Психология направлена больше на личность человека на его эмоциональный фон. То есть, а в медиации, по сути, не, ну, там есть фильтрация эмоций, но она не настолько, наверное, там просто чисто
2: поэтапность важна. Медиация? да. Ну, то есть, конечно, понимать душу человека, ну и того, кто перед тобой сидит, тоже важно, но не настолько, как когда это делает, например, психолог там это очень широкий
1: спектр и психодиагностика, и просто... Конечно, там полностью следуется личность, да, то есть состояние, там... в котором ты пребываешь. И там... разбираем его ситуацию. А в медиации, то есть ты работаешь в ситуации, которая вот конфликтная, и ты направ... ну, направлен на решение этой ситуации, этого конфликта. То есть ты не прорабатываешь, почему произошел этот да, конфликт. не используешь психоанализ. Да, подноси. да, то есть этого не происходит. Максимум, вот я скажу, Сказала, повторюсь, фильтрация
0: эмоций, и то это для того, чтобы они не поубивали друг друга, сидя напротив. Давайте перейдем к следующему вопросу. Как вы думаете, или скажите всем, стоит ли бояться конфликтов? Да ни в коем случае. Стоит бояться конфликтов? На самом деле их не стоит бояться,
2: потому что сейчас я, так скажем, созрела для того, чтобы волочью это понять, когда ты не боишься идешь разрешать конфликт, это не значит, что это обязательно будет с эмоциями, вы там переубиваете uh -huh. друг друга. То есть можно просто конструктивно его разрешить, рассказать о своих чувствах, эмоциях, не бояться и самое главное не строить никаких
1: предубеждений. Да, но в целом, конечно, бояться не стоит. Конфликты как бы нужны, важны и это дает как бы, такую точку роста, да. Что-то осознаешь, что-то понимаешь благодаря конфликтам и становишься лучше, как лучшей версией себя. Ой, как хорошо сказано, божечки мои. А с какими конфликтами вы чаще всего сталкиваетесь? С личностный так сейчас перечислил <с> <с> личностный. Межличностный.
2: А как вы решаете конфликты? Да, не так умно, как мы об этом говорили.
1: Ага.
2: Но на самом деле стараемся. Ну вот я стараюсь тоже немножко остыть, но не всегда мне это удается, потому что я, как правило, взрываюсь чаще всего. Вот. Но обычно, если я не до такого... То есть я нормальная, я всегда рассматриваю человека, не знаю почему, но превыше себя. То есть мне, если мне дорого, то я могу. Постараться. А если недорого, то включается какой-то другой
0: механизм. Я не пила «дорого внимания», как «недорого подарок». Нет, человек, наверное, Человек, человек который... А, -а, -а, -а. все. А ты, Калина? Я мемасик сразу просто вспомню. Дайте вот это вот «недорого внимания», как «дорого подарок». Я избегаю конфликты, потому что мне... Я очень ленивый человек для разборок питерских. Я, скорее всего, скажу «Ой, все, пока остынешь, приходи». Вот такая история. Если меня прям очень сильно взбесить, естественно, я буду руки в бойки и возмущаться по поводу чего-то, но... Это прям очень редко. Анастейша, но я, если говорить о стратегии, я скорее иду на компромисс,
1: наверное, и вообще я люблю проговаривать. Даже если я начинаю злиться, я могу, конечно, сразу спылить. Еще зависит тоже от человека. Допустим, Мне тяжело дается с некоторыми людьми. Допустим, конфликты уже переросли в латентные, и, то есть, уже ну, не получается ничего. Uh -huh. А вообще с остальными людьми я стараюсь как бы и проговаривать это все. Даже если я позлюсь, там тоже в кулачок покричу, время придет, как бы я все равно потом ему говорю. Может быть, я могу это невзначать, сказать, mm -hmm. или, наоборот, специально вот так и так меня тогда это расстроило. Ну, как бы, немножко со временем. Но я стараюсь проговаривать, потому что мне само от этого некомфортно. Под
0: конец, давайте что-нибудь посоветуем нашим слушателям почитать, посмотреть, послушать. Читайте Козара. Дарвина, Маркса, не, Ленина. Классика
2: конфликтологии. Не
0: промахнетесь, да. <свят> а я рекомендую к Хорни, как я уже говорила про неврозы, да, она хорошо пишет. Да. Потом я бы рекомендовала, наверное, Фрома, хороший. Юнга. Ой, юнг, обожаю в сердечки в моем. Да. А, так же, как и Фред, там отдельно есть книга Я, но я великолепная книга про внутриличностный да. конфликт. Написано, капец, очень сложно. Но знаете, если очень захотеть, прочитайте. Конечно, не на английском же. Ну вот, на немецком. Фред же. Ну, я так сказала. Ну, Дочь, нашим все. А сейчас мы. Дадим слово нашему четвертому эксперту Леси.
3: Всем привет, меня зовут Леся. Я начну с тех вопросов, которые мне задали девочки. Что для меня конфликт, как я решаю и почему не стоит бояться конфликтов? Что для меня конфликт — это противостояние разных точек зрения. Как я решаю конфликты, расскажу чуть попозже. И почему не стоит бояться конфликтов, на мой взгляд, если вы дорожите отношениями, неважно, личные, дружеские или даже рабочие, что нужно этот конфликт решить так как это сохранить связь между вами а вот как раз не решение конфликтов разрушит ваши отношения и вы попросту перестанете общаться с этим человеком которым дорожите и немного прокомментирую крис сказал очень важную мысль что нужно остыть прежде чем решать конфликт на мой взгляд это очень важно и для меня сейчас это актуально поскольку в момент ссоры меня несет, и я начинаю вспоминать все, что было тысячу лет назад, у меня есть вот такая отвратительная черта, я некоторые моменты терплю, не рассказываю, не говорю, что мне не нравится, и потом вот в момент ссоры вспоминаю все, что было тысячу лет назад, это даже может быть какой-то незначительный момент для человека, но... Вот тогда меня это могло ранить или как-то обидеть, и вот в момент ссоры я это вспоминаю и высказываю, что ну, крайне неправильно, и вспоминаю все, что было раньше, и вот лучше, если тебе что-то не нравится, сразу об этом сказать. В последнее время я стараюсь решать конфликты сразу, мне очень тяжело находиться в ссоре с близкими людьми, ну, условно, решите сразу все и будете спать спокойно. Игнор — это точно самое лучшее решение, на мой взгляд. Я стараюсь и хочу, по крайней мере, так делать, решать все конфликты сразу, вот пока мы здесь, потому что ну, мне вот крайне тяжело ходить с мыслями о том, что я поссорилась с человеком, и как-то мне не по себе всегда. Если я чувствую, что виновата, то стараюсь извиниться, если не чувствую, что виновата, то могу и забить, сказать, ну живи так, все окей, хотя внутри все равно буду очень сильно переживать. Ну это опять какое-то игнорирование, мне кажется, конфликта и не решение его, потому что даже если вы разойдетесь по итогу этого конфликта и вот у вас будет именно такое решение, но вы все-таки лучше, чем вообще ничего, вы так и не обсудите эту ситуацию. Есть одна книга, называется «Вне меня крепче» Сью Джонсон, если я не ошибаюсь, это клинический психолог, она проводит консультирование пар, семейных пар. Но вообще эта книжка не только для, там, для женщин, она и для мужчин, и не только для тех, кто находится в романтических отношениях, но и в дружеских. С друзьями те советы, которые она дает, они, мне кажется, работают. Вообще там очень много практических заданий, их лучше всегда выполнять вдвоем, но это, наверное, больше подходит для тех, кто находится в каких-то любовных отношениях для друзей мне кажется сложновато это будет делать. Вот наверное, чтобы предотвращать какие-то конфликты стоит со своими друзьями либо партнером обговаривать те острые моменты и темы, которые не стоит затрагивать, потому что вы испытываете в этот момент незащищенность или какой-то не чувствуете безопасности рядом с близким человеком. Возможно, вы проговорите это, и вам станет легче. Людям вокруг вас тоже будет легче понять, почему вы реагировали раньше таким образом. Это как раз найти подход друг к другу, о чем говорили девочки только что. Это скорее про личные отношения. Я не затрагиваю здесь рабочие и бизнес-отношения. Мне кажется, что там лично не играет особой роли. Ну, это я здесь не скажу. Старайтесь остыть, это реально важно. Я не знаю, как это сделать. Мне сложно с этим справиться. Если у вас есть какие-то способы то напишите их внизу в комментариях, поскольку, ну, меня действительно несет и я не могу остановиться, мне мне сложно это сделать и подышать и там посчитать для меня это пока не работает, не знаю, возможно есть какой-то другой способ как-то успокоить себя. Попробуйте сразу говорить, что не нравится, это очень сложно, по крайней мере для меня. Но если, опять же, для вас важно сохранить отношения с теми людьми, с которыми вы общаетесь Говорите, что вам не нравится, и ваши люди будут понимать вас лучше, и вы будете других понимать тоже лучше. Важно знать, какие темы лучше не затрагивать. Тут скорее проявлять заботу и любовь к человеку. Возможно, вы потом обсудите это, и уже определенную тему не будет вызывать столько эмоций. Но, опять же, важно знать те острые углы, которые ну, не стоит затрагивать. Лучше как-то притормозить и обойти. Всех люблю. Пока-пока.
0: Итак, спасибо, что послушали. Мы поумничали на славу. И в этой студии с вами были удаленно Леся, Анастейша, Жаня и, и Крис. Пока.
1: Спасибо,